0: Hoy está con nosotros una persona que creo que nunca ha tenido síndrome del impostor. ¿Ah, ¿Será? Y yo acabo de decir que casi todo el mundo tiene síndrome del Pero impostor. Ella es la excepción a la regla. ¿O no?
1: No, no soy la excepción. Lo he síndrome sentido. del impostor. Claro. Lo he sentido muchas veces en mi vida. Cada vez creo que lo siento menos porque cada vez confío más en mí misma y cada vez me demuestro a mí misma más. Pero es un trabajo que uno tiene que hacer mental para poder superarlo.
0: Si hay alguien que me ha sacado a mí una de síndrome de impostor es la señorita Cristi Arcai, la mamá de los helados. ¿Por qué? Porque la mamá de los helados. En Venezuela decimos la mamá de los helados. O, o sea, sería un poco helados? mi mamá porque yo soy fanática del helado. Quiero ¿Qué? que lo sepas. No, 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 pero no va por ahí. Ah, en no. Venezuela decimos cuando alguien es la mamá de los helados o el papá de los helados es como la creme de la creme, el crack de los cracks. Como que no hay nada más arriba. la decimos acá? Estamos acá a mí me da risa porque Cristi a mí me ha hecho muchas esta, esta, estas charlas Como de cambiar mi diálogo interno ah, a lo que ella acaba de decir muy Yo importante soy merecedora eso. Pero yo digo, claro, le tranco el teléfono y digo ¿Y quién se lo hace a Cristi? Okay. ¿Quién te lo hace Cristi? ¿Quién te lo hizo a ti? Sí. Yo
1: ella. <risa> digo, la mamá de los helados o sea, te, Por ejemplo, yo, terapia Sí, 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 he hecho, he hecho terapia mucho en el último año Antes de eso no tenía esa herramienta Pero no sé por qué, es algo que siempre he tenido dentro de mí Así como porque también capaz me han retado muchas veces en mi vida. Puede y ser. me he sentido muchas veces menos. Soy toda chiquitica, soy mujer, me veo súper joven. Cuando entro a una reunión y están todos estos jefes o todos estos hombres mayores y yo, yo soy la experta de redes sociales.
2: Sí, lo <risa> pero ¿alguna vez sentiste un trato diferencial? Por, simplemente por eso, por ser mujer, mujer y, y ser chiquita. chiquitica. Pero, obvio, y,
1: obvio, obvio, y, obvio. obvio. Ah, echa el cuento, amiga. Muchas veces que era como, no ella O oh, ella nada más se encarga de las redes, o oh, ella esto, mm. o oh, búscame un café. Yo no tengo problema. O sea, yo en cualquier posición en la que he estado, te busco el café, te abro la puerta, estoy ahí, hago Obvio. me pongo muchísimos sombreros, pero antes eso sí me afectaba mucho más y ahora no me afecta tanto. Bien. Pero me he dado cuenta que es un trabajo interior, porque al final la gente te puede tratar así y eso no es culpa tuya, sino que al final eso es lo que ellos entienden hasta que tú les demuestres lo contrario. Hay personas que sí, hay personas que no. Pero si al final del día tú estás cómoda y crees y confías en lo que tú eres, es simple. Al Estoy final te das tú tu propia posición dentro de
2: cualquier espacio. Estoy de acuerdo. Estés. Aunque también siento por, por experiencias propias que hay como una sobreexigencia a la mujer a la hora de ir a una entrevista, por ejemplo, o a la hora de pararme frente de una cámara a conducir un premio. O Mi pregunta es, ¿sentiste...? algo así, además, o, o que te hicieron sentir menos por, por un tema de género o no, o no te tocó? Sí, me tocó y
1: me tocaba también en momentos como, si tú le parecías atractiva como a alguien donde estaban haciendo una negociación, mira, métete tú en el en, en la sala, que mm. este, tú le pareces linda a él, entonces métete tú, no tienes que decir nada, solamente está ahí.
0: Qué tarados.
1: Y entonces es como... Ah, qué hacer, wow. qué, qué no decir, si estar, hacerlo, cumplir, porque o si sea, sí, quiero escultura. cerrar el negocio.
0: Métete y no digas nada. Quiero
1: cerrar el negocio o simplemente decir no. En ese momento lo hice porque no tenía ninguna otra o o sea, sea, opción o y no sabía, pensaba. no sabía. Y yo, bueno, capaz o sea lo voy a hacer porque es para el bien común del negocio que se pero está que haciendo. ¿Pero te se sentías
2: cómoda haciéndolo? No, porque, no obviamente más no. Más cosificada y bueno, bueno, se lanza el Pero montón. mi pregunta es porque de repente... De, capaz hay mujeres que ni siquiera lo, lo pueden ver y, y lo hacen felices pero siento que hay un trasfondo ahí muy sociocultural como sí. que, que uno puede decir la verdad no me siento nada cómoda haciendo esto en,
0: ¿En el momento lo veías o lo viste
2: años después?
0: En el momento lo vi sospechoso <risa> <risa> el <momento> fue, Sospe".
1: <risa> tú en el momento sientes algo está mal pero al final tú actúas con el conocimiento que tienes en ese momento. Entonces en ese momento yo, jaja, ja, no pasa nada, chistes jaja, risa, que obviamente la risa y la gracia siempre lo he usado como mecanismo de autodefensa para la situación, alivianar, okay. somos panas, no pasa nada.
2: Retweet, total, total. total. Amiga, te tengo que hablar sobre y Mobile.
0: Por favor, cuéntame más que necesito mantenerme conectada durante esta temporada especial. No sabes la cantidad de reuniones familiares y fiestas que tengo.
2: Obtén el mejor precio por dos ligas de límite por 30 dólares al mes. Así que puedes mantenerte conectada por un precio buenísimo.
0: ¿Dónde puedo
3: ver más detalles? Necesito saber todo. Visita es.exigity.com diagonal fastestmobile para conocer más. Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales, impuestos y cargos extra, velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. El servicio móvil más rápido es basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3D de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast antes
1: no tenía suficiente conocimiento para saber si estaba bien o estaba mal o cómo reaccionar ante una situación de este nivel. Entonces, ahora sí me siento mucho más preparada y cuando veo hacia atrás digo, uy, capaz hubiese podido hacer esto, cambiar esto, pero al final son cosas que tienes que vivir para llegar al punto donde estás.
2: ¿Qué? Vamos a decirlo.
1: <risa> Vamos a desglosar el tema de la mamá de los helados.
2: No, porque realmente y esto te lo doy de todo corazón, te admiro un montón. O sea, si, si pienso de dónde, dónde empezaste o de dónde viniste y, y dónde estás ahora que sos empresaria, tenés una agencia espectacular de talentos, manejas un montón de gente, un montón de contactos repower, o sea, te, te topás y te cruzás con tiburones en la industria, eh, estás muy conectada con la industria de la música, con la industria del entretenimiento. Entonces, es, es muy valiosa tu palabra porque siento que has vivido, de repente, a ver, sos jovencita, pero viviste un montón de cosas en poco tiempo que también te tocó adaptarte y medio crecer a los golpes para poder estar hoy plantada, parada, a cargo de una empresa, de una agencia que, que maneja un montón de, de conexiones y de toma de decisiones eh, que la verdad estás capacitada. Por eso es verdad lo que dice Eri. no tiene el síndrome del impostor, pero, pero
0: bueno, también para, es mí no lo para mí nunca lo tuvo. <ríe> Yo sigo sintiendo que no lo tiene. Para mí nunca lo tuvo. Ella es sí, la excepción Sí, la lo tuve,
1: sí, lo tuve. Pero lo tuve. Lo tuve, A escondidas. Lo
0: tuve. A escondidas.
1: A escondidas, porque al final te pones este, y gracias por esa intro, te pones este caparazón porque es fight or flight, se dice así, fight or flight en ese momento de que o sea, o luchas o eres un tiburón o te comen los tiburones. Y eso le hemos hablado también mucho a él y yo. Porque, primero, emigrar de Venezuela acá. Claro. Pude y tuve la oportunidad de, de ejercer mi carrera acá, de hacer muchas pasantías. Yo hice pasantías por dos años en la universidad, sin paga, con paga, como sea, tomando el bus para ir a la pasantía. Luego, venir a Miami, ver cómo entraba en esta industria. Siempre tenía como un. Tenía conocimiento de lo que quería hacer, quería estar en el entretenimiento, quería Ay, hacer cosas creativas. Eso, que, que sí. quería
0: de, si, si de chiquita quería hacer lo que eres ahora. Sí, o
1: sea, tenía una idea, tenía una idea. Yo me acuerdo, mi tío... tenía una
0: idea, yo jugaba plastilina. Tenía un, cuando era chiquita. Tenía el
1: espíritu de emprender. ¿De o sea, verdad? No, no, no. Mi tío, mi tío trabajaba acá en Telemundo, me acuerdo, porque hacía el catering de Telemundo. Wow. Y Bien. cuando yo Qué venía cool. a visitar acá, me acuerdo que yo iba al set donde grababan Pasión de Gavilanes. <risa> <risa> Aquí. Y me acuerdo que cuando yo entraba al set decía, wow, me encanta, me encanta el feeling. Como que cuando entras y toda la cámara y la gente, pero rápido me di cuenta que no me gustaba estar. In front of the y camera y ser actriz de... no
2: amor una actriz interna no y... no
1: no no no, no. y protagonista de no. la
0: próxima novela
1: exacto uh -huh. y cómo puedo estar en esta industria qué otras oportunidades hay que en Venezuela en ese momento no se veían tantos y tampoco tenía tantos tantas personas conocidas que estuviesen en el entretenimiento fuera de estar en la televisión o ser host en un show o modelos entonces me vine a Estados Unidos, la verdad sin, sin saber bien, estudié publicidad, advertising, eh, porque sabía que me gustaba la estrategia y la comunicación y la creatividad, hasta que bueno dentro de varias pasantías empecé a entrar en la música, en el entretenimiento, en la televisión, en, en el PR, y ahí
2: empecé wow. a ver. O sea que cómo... te fuiste dando cuenta también con el tiempo para dónde iba. Más claro. O menos tu pasión. ¿Vos sentís que sos claro. una apasionada de lo que haces hoy? 100%. Súper.
1: Me encanta lo que hago. Siempre he sido muy trabajadora y siempre supe que con que yo tuviese una pasión y trabajara todos los días para cumplir esa pasión iba a estar bien. Entonces eso capaz es lo que ayuda el síndrome también de que al final del día, si haces lo que amas y das
2: el 100%, siempre vas a estar bien. ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Hay, hay una contención? O sea, vos al perseguir tus sueños o hacer lo que amas a veces da dinero, a veces no da dinero y capaz vos tenés la fortuna de tener una familia que te contiene y que te apoya en eso pero de repente hay gente que su sueño es, no sé ser cantante y la familia no lo apoya o no la apoya porque es muy difícil de repente que pegarla, pegar un tema, que te pise ir bien eh, ¿crees que, que tal vez es importante también esa red de contención para alcanzar nuestros sueños? Sí,
1: es lo primordial obviamente tener a personas que, que puedan velar por ti, que estén todos los días apoyándote y creyendo en ti, confiando en ti, ayudándote emocionalmente y, y pues económicamente quizás también si se puede. Siento que la motivación que me dio mi familia obviamente me llevó a, a estar donde estoy hoy. Eh, igual, yo siempre supe que, que iba a trabajar como sea, Hace donde fuese, haciendo lo que sea para poder tocar la puerta, get the foot in the door, y ahí yo iba a resolver. Me encanta. O sea, la palabra siempre yo resuelvo.
2: Me como encanta. Sea,
1: porque yo era primera vez que alguien de mi familia se venía a Estados Unidos solo. Yo vine a una ciudad que no conocía, que nunca había visitado antes nada. Eh, y yo dije, o sea, tengo que hacer lo mejor de esta oportunidad. Tengo que ser, o sea, un role model para mi hermana, para mm -hmm. mi familia. Es la única oportunidad que tengo, es ahora nunca. Entonces, volvemos a eso de fight or flight ahora o nunca, no hay otra oportunidad si no es de volverse a Venezuela y, y pues no sé qué iba a hacer ya pues, porque claro. era mucho más difícil surgir, entonces siempre también estuve muy consciente de la oportunidad que, que tuve, gracias a Dios y con eso me sentía súper responsable de que lo tenía que lograr.
0: Algo que, que dijiste, bueno primero retomando un poco lo que dijo Steph, de que te admira mucho creo que todos aquí saben lo mucho que te amo y te admiro y para mí ha sido una mentora en esta industria alocada eh, recuerdo que hace unos minutos dijiste en plan amo lo que hago y por eso yara yara pero justo esta mañana estaba hablando con Steph de que esta frase de haz lo que amas y no tendrás que trabajar un día de tu vida y <risa> tampoco tan cierta sí, yo no, no estoy peleada es, con esa frase, frase. hablábamos
2: eso, queremos saber qué pensás vos, obviamente que también haces lo que amas pero así como ¿Cuán real? ¿Cuán real es la frase? Cero.
1: Sí, o sea, <risa> obviamente, y ahorita estoy en, un, en una etapa de mi vida donde estoy trabajando más que nunca, porque ahora estoy emprendiendo en un negocio que fundé y que ahora soy la copresidenta de una agencia con muchos empleados y con muchas responsabilidades y de donde dependen muchas personas, entonces ahora siento que Amo muchísimo lo que hago y trabajo el triple <risa> para poder sostener ese sueño. Y la verdad es que disfruto el proceso, pero tengo que conseguir maneras también de, de o sea, tener obviamente esa pausa, esa salud mental, balance. Ese, ese balance, exacto, ese momento en que digo, wow, que agradezco lo que está pasando, estoy trabajando, no me quiero
0: quemar, pero... Es ahora o nunca. La semana, otra la semana vez. pasada le dije a Cristiamos a la playa, Esto fue un lunes, me dijo, sí, voy el domingo a las cinco y media, de seis cinco y media a seis y media. ¿Qué le dije? Planificado, planificado, obviamente.
1: Planificado, Ahorita no
0: te jode estar viviendo una etapa donde solamente puedes ir a la playa un domingo de cinco y media a seis y media. Ahorita no me jode.
1: Conmigo. No me jode porque es que voy con todo.
2: Me
0: encanta. O sea, voy con
1: todo en esta etapa. Habrá etapas para descansar, habrá etapas para ser mamá, para formar una familia, habrá etapas para vacaciones. Ahorita, en esta etapa precisa en la que estoy en mi vida,
2: es con todo, 100%. ¿Y cómo encontrás? Yo sé que es con todo y cuando uno, si bien es un chiste cuando digo que estoy peleada con la frase de eh, ama lo que haces y no trabajarás ningún día más de tu vida, pero um, es como que, es lo que vos decís, habrá, Trabajas el triple sí y cómo encontrás el equilibrio. Si bien lo, lo damos todo, porque yo te entiendo, yo soy una apasionada y soy, doy todo. Yo por amor a, al, a lo que hago y por amor a las personas, me entrego muchísimo. Pero si bien hay que darla toda porque es un buen momento, no hay que olvidarse de, o sea, de, un, de un equilibrio. Porque de repente te encontrás que pasaron cinco años dándola toda y y te acordaste ay, che, ¿sabes qué? Tal vez eh, eh, quería, con no sé, quiero conocer a alguien o quiero, tener sí. quiero fortalecer este vínculo con este amigo o con mi hermano. O, ¿Te pones a pensar en, es en buscar ese equilibrio o te sales solo y es como que vas surfeando la ola? Me cuesta, me cuesta mucho personalmente responder
1: esta pregunta. <risa> 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 me cuesta mucho porque es como mi personalidad como... Me cuesta conseguir esos momentos para amigos o para, para mí cuando tengo momentos libres, que pues durante los fines de semana estoy yo literalmente en mi casa o en la playa o haciendo algo que me guste, pero, pero sí lo pienso mucho y digo, ¿será que estoy, o sea, estoy olvidando a mis amigos? ¿Será que estoy dejando pasar relaciones? ¿Será que este no es el momento? Lo dudo mucho, pero al final es o sea, una batalla, no una batalla pues, pero o una carrera contra mí misma porque al final, o sea, yo soy que estoy luchando para
0: mis sueños y al final llegará. Te voy a decir algo que me pasó a mí, muy de loquita, pero bueno. Cuando yo, cuando yo empecé a trabajar acá, quería aplicar a la visa de talento y para tener una visa de talento tienes que tener unos requisitos de álgebra de Baldor, o sea, un libro así. <risa> <risa> y yo, pregúntame cuántos tenía, pregúntame. ¿Cuánto tenías, pregúntame.
2: ¿Cuántos tenías? <risa> Ni
0: uno tenía Pero claro, era la misma, el mismo hambre de Las opciones son O me busco los requisitos O me, o me quedo en Venezuela O me quedo en Venezuela, no, no había opción Y yo me acuerdo, cuando ya lo, lo veo Hacia atrás eh, Que durante ese año y medio Que me peleé mi visa Y buscar todos estos requisitos No dormí no trabaja, eh, que no trabaja, no, 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 no dormí, ni no trabaja. dormí, casi que ni comía, me levantaba a las 4 de la mañana, empezaba el día, trabajaba, trabajaba, llegaba a mi casa, después de un concierto, porque también trabajamos en una industria muy nocturna, a las 2 de la mañana, dormía de 2 a 4, me volvía a levantar, porque vivía medio lejos de donde estaba trabajando en ese momento, y qué pasó, cuando ya me, me dan la visa, como que ya consigo el, me quedo acá, Ven venía tan, Mentalizada de que ese era el estilo de vida que tenía que tener, que de repente me empezaron a dar los fines de semana libres. Tipo, no, no, trabaja de lunes a viernes, como hace la gente normal, ¿no? Y llegaba el sábado. No sabías qué hacer. No sabía qué hacer. Me weón. pasa. No Creo que, que, que me está hacer. pasando ahorita. Tuve que hacer terapia, weón. Sí, pues no sabías qué hacer con tuve el tiempo que hacer libre. Para decir, el sábado, ¿qué hago? Y mi terapeuta me decía, tú estás enferma, amigo. Bueno. Y yo le decía, te lo juro que no sé, no sé qué hacer. O sea, no, no tienes amigos, sal a la playa. No puedo, tengo que trabajar, o sea, en un tema muy Igual eso, eso, sí. eso
2: me, me, me pasa mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? eh los, el tiempo ocioso, el tiempo oh, libre, sí. no,
0: Dios.
1: cuesta mucho disfrutarlo. disfrutarlo. A mí también, eso es lo que me está pasando. Eso me está pasando ahorita. En este me momento
0: y me acordé de esa época mía. Claro, Pero, hay fin
1: de semana que tengo planes y es todo chévere, voy a jugar pádel, no sé qué tal. Y después hay, hay fines de semana que es como, bueno, voy a ir a la playa, está bien, me leo un
2: libro... Le ¿Pero pasaba, no, ¿no le da algo? un poco de culpa? Aunque sea fin de semana a estar
0: sí. al sí. pedo. A mí, al principio sí. me daba mucha culpa, después de es que lo trabajé dos años en terapia, ya no me da culpa y me quedo viendo mis serie qué?
1: por qué nos da culpa?
0: A mí yo siento que, que sin
2: quererlo me inculcaron de repente familiares o la sociedad o no sé qué, como tener que ser muy productiva. Como tenés que ser, levantate y producí.
0: y producir. O sea, levantate también, y sí, Siento que también sí. caímos sí. Y en una generación... No solamente eso, pero a eso súmale que todo lo que produces lo tienes que mostrar al mundo. Entonces, si no tengo oh. nada para mostrar en mis redes, obvio, significa que no estoy haciendo nada. Cuando yo me pude desprender de ese concepto de aunque no muestre, no significa que no esté haciendo es cuando pude empezar como a sentirme libre. Sí, wow. muy
2: fuerte eso. Y, y me pasó es también... Difícil. No, es no, difícil. Y, y 100%, y, y siento que quiero sumar en, a esto que estás diciendo, Eli, que mm, muchas veces nuestros padres, abuelos, tíos, desde todo el amor del mundo te han dicho de pequeño vas a ser el mejor lucha por tus sueños, esfuérzate, hazlo esto lo otro, como tú puedes, como mu mucha motivación, que qué bueno, o sea, bienvenido sea. Pero uno crece y no es todo color de rosas y de repente hay un montón de frustraciones que uno tiene que manejar y y, y es duro, digo, como que sí, no y algo, total. Me, algo algo me sale mal y ya es como no soy malísima y, y como bueno, entonces y de repente no tenés ni un día libre porque algo te salió mal. Entonces no, no me tomo vacaciones porque algo, algo bien tengo que hacer. Y es una, es una ansiedad acumulada de tengo que ser el mejor que me, dij, que me dijeron mis viejos. Sumado a tengo que ser el mejor para demostrarle a mis amigos y a la gente para la que trabajo que
0: no paro de hacer. A eso súmale las mujeres que tienen hijos. Que además de toda esa presión, ah, que tienen que buscar la manera de alimentar y educar. ¿Qué opinan,
2: por ejemplo, cuando una mujer va a una entrevista y le preguntan sobre su deseo de maternar, y de repente va un hombre y no le preguntan su deseo de paternar. Porque hay algo detrás que es, bueno, si quieres ser mamá, tengo que pensar si te voy a contratar o no, porque si vos querés ser mamá, implica que van a haber días donde no vengas a trabajar. Y de repente al, al hombre no le preguntan eso. O sea, para ustedes, ¿qué pasa con ese tipo de... De cosas que de repente es lo que vos decís, Cristi capaz ahora no estás, ni siquiera estás pensando eso. No no sé si quiero ser mamá.
0: Yo, yo siento que no, como sociedad de repente no, no está bueno que eso, que se pregunte solo a las mujeres y no a los hombres. Más, sí. siento que a mí nunca me lo preguntaron. A mí tampoco. ¿A ti te lo preguntaron?
2: No, no, sí. para nada. Pero tengo obviamente tengo gente conocida que sí. Sí. Y que, y que es el como que hay, había algo tácito que no se decía, pero que todos sabían en la oficina
0: que bueno que la mujer no iba a durar tanto. porque capaz Entonces, que Si una mujer
1: nada. y un hombre con las mismas calificaciones le va muy bien a los dos en la entrevista y de repente si la mujer dice, sí, yo quiero ser mamá en los
0: próximos dos años... Tú, Kitty. Se cayó. Tú, Kitty. Tú. Seguramente. Muy fuerte. Seguramente. Y, y va mucho con lo que decías ahora de, de todo este sistema social en el cual vivimos. Más que nada las mujeres nos pasa al, capaz hay hombres que también les pasa, pero hablo desde la experiencia de, de la mujer en, en el mundo laboral. Siento que ya solamente por ser mujer empezamos... O sea, la línea de comienzo entre un hombre y una mujer no, no es igual. Uh -huh. O sea, empezamos 10 puestos atrás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos tenemos que calar todas las vainas históricas Confirmado. que pasaron las otras mujeres, que si uh -huh. votaron, que si no votaron, que si manejaron, que si no manejaron, que si ganó menos, que si ganó más... Que o sea, y se va, se va alineando un poco más al, al día de hoy. Eh, entonces, todo es, ya solamente empezar 10 puestos atrás es como le llaman el suelo pegajoso. Hay un concepto que se llama suelo pegajoso, que okay. viene a ser como una arena movediza, inexistente, pero súper existente, en el cual ya la mujer, ya nacimos y ya nos están jalando para atrás. Tipo, socialmente, sí, no sí, avances, flaca, no avances, no avances, no correct. avances. Correcto. Aunque nadie te lo diga. Está sí, claro. En está, está implícito claro está impuesto
2: claro. como bueno la, ma la mamá es mamá entonces se queda en la casa entonces ya hay algo que no te permite de repente ser toda esa exitosa que te imaginás bueno pero me tengo que quedar en casa con mis hijos y si no lo hago me da culpa porque entonces si voy a trabajar y dejo a mis hijos solos sí. eso te ata al sí, claro, suelo pegajoso 100%. total obvio. y al
0: suelo pegajoso súmale el, el techo, techo de, de cristal Cristi, <risas> te vamos a invitar Me encanta, estoy
1: aprendiendo Al suelo pegajoso. pegajoso. O sea, son cosas que ya sé, pero que no se que había ni siquiera términos
0: sí, Que uno términos. No lo piensa O sea, hay términos, no, no, no está escrito en una ley que diga El claro. techo de cristal es bla 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 Según la, o, claro. ni la NASA Es que ya por ser no. mujer
1: tienes que trabajar más Tienes que estar pendiente de mil cosas Que los hombres no tienen que estar pendientes De cómo me veo, cómo me presento, cómo hablo, qué posteo entonces, eso es el suelo pegajoso.
0: Eso es el suelo pegajoso. Y luego del suelo pegajoso, nada huevo, nada, está el techo de cristal. O oh. sea, te jalan para pa todos lados, no puedes crecer de ningún lado. Claro. El techo de cristal viene a ser también todas estas creencias de que, bueno, lo que tú decías, porque eres mujer, no te, no te voy a ascender a ti, sino voy a ascenderlo a él. Claro, o es menos riesgo no de llegar a un cargo. Sí, o las mujeres
1: son todas angry. Las tres...
2: Cristi, Eli y yo y Steph, hablamos desde un lugar también de privilegio. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, tuvimos oportunidades, sí. tuvimos una red de contención. También yo tuve una red de mujeres que me enseñaron un montón de cosas. Entonces, uh -huh. eh, este espacio, además para escuchar voces como la tuya, Cris, eh, es desde un lugar de privilegio. De personas que tuvieron la oportunidad. Y nos costó, nos costó mucho igual. imagínate si no estás en una situación de privilegio. Claro. Y no tuviste la bendición o la fortuna de tener claro. unos padres que te escucharon. Sí.
0: Eh, unas amigas que te apoyaron.
2: Unas amigas una que te apoyaron. Que te sí,
0: mentoras,
2: claro. Es como, sí. es, es muy difícil siendo, para mí es muy difícil siendo mujer. claro Lo, vi, lo sigo experimentando un montón a pesar de que me considero súper afortunada, súper, y lo sé. Eh, por eso agradezco todos los días, pero igual claro. cuesta un montón. Claro, cuesta un montón. Por eso
1: es que hay que abrir espacios así, conversaciones así, para lo mismo. Personas que la Cristi hace 10 años que le pasó esto, hubiese estado escuchando o podcast así, leyendo, viendo, diferente, hablando con diferentes mujeres en situaciones similares que en ese momento no tenía, claro. y capaz hubiese reaccionado de una manera distinta. Entonces al final es eso, buscar la red de mujeres que te apoye, buscar mentores, educarse, leer, y ver al
0: final, está dentro de ti, pero hacer sí. el trabajo, ¿no? Eso es justo que iba a decir. Como que obviamente está dentro de uno preparar, prepararse y partirse el culo, y, 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 y la todo, oportunidad y sí a todo, pero también Hablo desde nuestra industria y me imagino que en las otras industrias también pasa. Sí. Está bueno esto de buscar aliados positivos. Llámese red de mujeres, pero a veces también pueden ser... Yo he tenido mentores hombres también Total. que me han aconsejado sí, igual. muy bien. Igual. Eh, y que gracias a estas personas he podido tomar las decisiones correctas para hoy estar donde estoy. Que capaz si no tenía estos consejos o estas otras formas de ver la vida, tomaba decisiones según mi síndrome del impostor y no iba a llegar a ningún lado. Totalmente. ¿Y, y como consejos, alguno que, que se les
2: venga a la cabeza, que les ha servido mucho
0: para a mí, llegar? A, a mí se me vino uno a la cabeza cuando yo comencé a hacer entrevistas, hace muchos años. <risa> me, me acuerdo que a mí me costaba mucho, cómo me costaba hablar del chisme de preguntar sobre la vida personal, me costaba mucho, no, no podía, o sea, no, no iba con mi personalidad. Y llegaba y me decían, si tú consigues el chisme, tu entrevista va a tener más views y vas a lograr lo que quieres. Me lo aconsejaron. Y fue un consejo que, gracias a Dios, nunca tomé. O sea, como que siento que si hubiera estado en otra época de mi vida, lo hubiera tomado por pensar que ese era el camino o pensar que ese era el único camino en el cual se podían lograr las cosas que, que uno quiere. Y al final como que me quedé súper auténtica a, a lo que yo creo, a mis valores. Eh, y me fui por un camino que no existía, que de repente estoy creando hoy en día yo sola, pero, pero que va acorde a, a la persona que soy y no de repente al consejo que me dijeron que, que era el éxito asegurado. Capaz me tomé el camino más largo y más difícil, pero era el que estaba más alineado a, a lo que soy y a un tema más pasional claro o sea que un, un consejo sería eso ser, ser fiel y, a tu y persona poder en lo, más, lo mejor que se pueda confiar en, en, lo en que tu uno criterio tiene. que lleva también el síndrome del impostor no confías en tu criterio no escuchas un mal consejo. en todos los consejos eh, claro, No tomes todos los consejos claro el tema de la intuición y el criterio de uno sirve sí. es que uno cuando tiene
2: hambre de Querer lograr los sueños, querés todo. Claro. Querés todo. Y a veces no te das cuenta y te nublas claro. por consejos que no, no están bien y personas que sí. a veces quieren lo mejor para vos. Claro. Pero ellos no saben exactamente lo que es mejor para uno. Uno tiene esa, esa voz interna y esa intuición que hay que afilarla porque es la que para mí es la mejor sí. guía. Está bien
1: ser ambicioso y pedir. A mí me costaba muchísimo eso. O sea, uh -huh. no sabía pedir todavía. ¿Pedir qué,
0: dinero o pedir todo? Responsabilidades.
1: Todo, pedir lo que yo quiero. Dinero para empezar por ahí, porque siempre decía, tengo que mostrar primero lo que, lo Ay, que puedo hacer igual. y después tengo que ver si, si el dinero va a alcanzar eso, pero obviamente con los años vas creyendo más en ti, vas viendo más tus habilidades, vas agarrando conocimiento y ahí pero pedir me costaba muchísimo, o hasta proyectos que estaban dentro de la misma empresa, y yo decía, ay, me gustaría estar en ese proyecto, y yo sé que yo puedo aportar ese proyecto. sí O sea, tener esa conversación
0: me daba hasta pena. Es que, es que hay jefes que, con los que se puede tener esa conversación, y hay jefes con los que no se puede tener la conversación. Lo que te pueden decir es no. Claro, pero, bueno, pero ahora cuesta, la cuesta. Claro. ¿Has aprendido más de tus buenos jefes o de tus malos jefes? Ambos.
1: Ambos. Obviamente, los jefes malos o los jefes con los que no compartía pues, muchas cosas me enseñaron la fortaleza, me enseñaron a stand up for myself, me enseñaron a saber en los momentos en que tenía que abandonar una situación y me abrieron al final las puertas cuando yo decido salir o cuando aprendo de una situación a oportunidades nuevas. Y eso también lo he estado pensando mucho, y lo hemos estado hablando mucho en, en los últimos meses ya teniendo mi propia compañía, y es que al final si hay alguien que, que no la está dando en el trabajo o alguien que al final le está costando muchísimo, díselo, porque al final esa persona capaz es mejor que se vaya y emprendan otras cosas y le abres la puerta a alguien que sí quiere estar ahí y que sí pega con esa cultura de la compañía, pero al final ambos, los jefes malos me ayudaron a yo poder construir pues esa resiliencia interior, a poder uh -huh. salir, a abrir nuevas oportunidades. Y los jefes buenos, muchísimos aspectos dentro del liderazgo, de la cultura del trabajo, de cómo alcanzar, de cómo, capaz no lo tienes que pedir, sino que te lo dan, este, pero sí, me, me enseñaron exigencia este, también eh, en mí misma y sobre todo también los jefes buenos me, me llenaron mucho de confianza, que creo eso que es eso buenísimo. es lo más importante. No es que todo el tiempo te estén diciendo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, porque creo que ningún jefe que me ha tocado esté todo el tiempo. Lo estás haciendo buenísimo, dale, dale, dale. Sí, claro, raro. ¿Por qué no?
0: Eso ya no te da criterio.
1: Claro. Obvio. O sea, al final lo estoy haciendo buenísimo, me voy a... O sea, tranquila con el abanico. No. Pero mientras más te exige el jefe, más quieres dar y mejor quieres ser. Entonces, también está la, el fine line entre la exigencia, entre pues ser un buen jefe o
0: mal jefe, pero al final es el criterio de uno mismo. Sí, también un, o sea, también de repente el jefe se puede dividir entre entre la parte humana que tenga y la parte de negocio que tenga. O sea, puede ser bueno en negocios y malo con las personas. Que es el fine line. Claro.
1: Que okay. entonces es business versus personal. No te tomes las cosas personal, pero entonces de repente si un viernes o un sábado a las 11 de la noche te están escribiendo pidiéndote un reporte, ¿Cómo marcas también? Los límites. Ese límite.
0: Totalmente. Pero lo
1: quieres dar todo. Entonces estamos las tres, lo quiero dar todo, quiero ser la Total. mejor. Y hoy en día, hacer... hoy en día te piden un reporte a las 11, ¿lo mandas? Ahorita yo pido los reportes. Ay, ah, pero Ay, pero, trato, pero por lo mismo, cuando voy a pedirlo, porque cuando uno pues, es dueño de su negocio, estás todo el tiempo pensando en el negocio. O sea, es tu bebé O sea, hay veces que no tengo límites y yo digo, concha, capaz no he vio pedir esto a las 11 de la noche, pero pero bueno, o sea, cosas que vas aprendiendo también ahora en posición de, de jefe mí, y de líder. A mí una
2: vez un mi jefe, es, yo lo, lo puedo comparar con un director, por ejemplo, un director en algún show o en alguna obra, lo que sea. A mí una vez uno me hizo llorar, de verdad. Pero lo amo, o sea. Me hizo llorar. Yo lloré mucho, no, yo lloré no.
1: muchísimo también. Es como una pareja <risa> tóxica yo también lloré mucho. Todas,
0: hemos llorado mil veces. Llorado mil veces. Para, <risa> digo, pero
2: pero, ¿sabes que Es de los directores que más quiero, pero me la hizo parir. ¿Me
0: la hizo parir? Pero ya va, ¿Te la hizo parir significa te trató mal o, o te exigió mucho? Me, exigi, me exigía tanto. Y de, y bueno, pero a ver, eh,
2: no, igual, ¿cómo lo explico? Hay directores muy increíbles, pero que también tienen un grado como de... Sí. Como de visión sí. de lo que quieren que es guau. Wow, sí. Y a veces la manera en la que tienen de transmitirlo te puede doler. Claro. Eh, eh, y te puede dar inseguridad y te puede dar como, como en el ego y lo estaré haciendo bien. Y después te queda una toma de puta madre. O sea, Entiendo. de verdad y decís guau, wow, la mejor me toma. No, pero, pero de repente eh, tenés un director que es lo más amoroso del mundo y está muy bien lo que hace también pero... No te exige tanto, entonces
0: no saca ese lado No te exige tanto, tuyo. digo,
2: ¿será que no estoy sacando lo mejor que puedo sacar? Este es como un tiré afloje. Igual, para yo, Steph, siempre prefiero que eh, no llorar. O sea, <risa> yo soy muy sensible. Me recuesta enfrentarme con un director o con un coach o con un profesor que, que me lleva a tal punto de, 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 como de, ay, o sea que me ¿Mientras más, más te exigen, más das o no? Sí. Yo sí. Yo soy, yo trabajo Bajo presión, pero confirmado por la NASA. Pero, si al final tú puedes dar
1: más, ¿por qué dejarías de hacerlo?
0: Porque de repente dejas de tener vida personal por hacer esos tres más. Sí, y dejas entiendo. de ir a tu clase de yoga por hacer esos tres más. Y mm. tampoco está bueno. Sí, es verdad. Pero como si, no pero cree, si perdón, te sale perdón. natural. O sea, porque yo te entiendo, conozco. Entiendo, entiendo, entiendo lo que dices. O sea,
1: como que si tuviste siete ideas y hay tres más que quieres meter ahí en la sopa... ¿Por qué no lo harías? O sea, ¿cómo vas a seguir las líneas siempre? ¿O en vez de dar más y escalar más dentro de lo que estás haciendo.
2: Sí, ahora que y lo no pienso, sé, en realidad, las veces que di de más, no, no sentí que... Bueno, hay que tener cuidado con los límites. Sí. Yo las veces que di de más me jodieron, porque cuando di lo que tenía que dar me dijeron,
0: ¡ay, qué pasó! Con... Claro,
2: se malacostumbraron.
0: Sí, puede ser,
2: puede ser. Pero hablo
0: pero bueno, desde estoy mi experiencia personal. No, pero sí, sí. Pero las primeras veces que sí daba de más, quedaba como, wow. La reina, claro. claro. No, Solamente no. piensas eso porque eres empleador ahora. Dentro de todos los empleados, si hay
1: uno que está overperforming y dando más, obviamente esa persona va a estar más destacada para mí. Entonces esa persona es la que al final yo voy a decir... Siem, está dando más, está haciendo más esfuerzo, está siendo más proactivo, está dando otras ideas, no está siguiendo nada más lo que yo le digo, digo, y este, o sea, es mi caso personal, yo digo, wow, sí me gustaría explorar más oportunidades de crecimiento con esta persona.
0: siento ¿Puedo aportar algo? Siento que lo hice mucho en mis primeros años en el trabajo, que me tenía como que que ganar un respeto sí. o un, ay, esta okay. niña trabaja, esta niña sí. hace esto. Sí. Una vez que ya sentí que, me gan que, que lo hice bien, okay. dije, chicos, Hago siete, no hago diez. Me gusta. Creo que es la etapa. Exacto. Es, es la etapa.
1: etapa en donde Es una
0: etapa que, que tú dices, ya no tengo que dar diez. Ya puedo dar Me siete. Encanta. Eso, eso. muy bien. Eso es, bien. Con, eso es, es eso. un buen
2: consejo, amiga. Es eso. Sí. Es Bravo. eso. Es un buen es consejo. Eso. Sí. Como uno va a darse cuenta cuando ya te están tomando de boludo sí. o está bien esforzarse para, para hacerse ver también. Está re bueno hacerse ver. Y, y, Estaba escuchando a Cristi, que tiene gente a cargo, que es un empresario. Y yo digo, cuando yo formo equipos para cosas mías, ya sea My Happy o sea un proyecto personal, de lo que sea. Que te, en teoría soy una jefa, entonces. Eres claro. una jefa, mami. Por si nadie te lo eres? Cuenta, en este momento? <risa> Vuelve el síndrome.
1: Hay que hacer un botón. Síndrome. síndrome.
2: Ah, Apágalo. El, impostor.
1: el impostor. a todo dar. Claro. Por eso tenés que... O sea, entender cada vez más como soy jefa, estoy a cargo de mi proyecto. Tengo que, tengo que llegar al proyecto así. O sea, tienes que tratar al proyecto así todos tus proyectos que tú hagas. Tú eres la jefa. Obviamente tienes personas que trabajan contigo, pero tú tienes que estar
2: dentro de esa posición de liderazgo para las personas que trabajan total, total. contigo, para el proyecto. No, y me encanta. Me encanta y soy, o sea, me considero una persona muy positiva y como que siempre voy a querer... Pero claro, a veces me siento que me confundo.
3: Me confundo. ¿No te das
2: cuenta? No me cuenta. ¿Sí? No, y, pero, y es, pero, es pero síndrome, ahora... Para mí es el síndrome del impostor estando como me cuenta. Puede ser, amiga. Chicos, terapia... ¿Para qué pago terapia? Al pedo. No, mentira. <risa> Vayan a terapia todos. Claro. No, y también me eres pasó. muy
0: dulce, eres muy buena. Entonces es, es, la bondad se te mezcla un poco.
1: Cuando yo abrí mi compañía, hace tres años y medio... Abro, o sea, abro el email, tal, cristina arroba arro, media .co. El signature, ¿sabes lo que pones abajo? como el, CEO. el signature. No, chava. Lo pongo Cristina Arcay ¿qué pongo? Porque la compañía es una persona. Ah, <ríe> Un solo email. Claro, y, o sea, ajá. Entonces creo que puse Director of Marketing, ¿no? Cristina Arcay o sea. Ay, mi vida, te sí. Y empiezo a mandar email, todos mis pitches, haciendo outreach, no sé qué tal. Y una amiga... Este, de la industria que ya tenía su compañía hace seis años, lo que sea, le llega mi email y me escribe, como que director of marketing? Tú eres la CEO y founder de Arrow Media. Es, ese día, en ese momento, cambié el signature y yo, oh my God, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Ay, es es mío. Es Soy la CEO y la founder de Arrow Media. Oh, Desde que cambié mi perspectiva y mi pensamiento de eso, todo cambió. Mi manera de hablar, ah. mi manera de approach, el trabajo nuevo, el pitch, los clientes, todo. Porque si tú llegas a un cliente y yo estoy pitching, hola, quiero ser tu directora de marketing. Este, y bueno, yo soy la directora de Arro. ¿no? Claro, claro, yo claro. fundé la empresa, es mi empresa, soy la CEO, manejo toda la operación. Es otro
0: discurso. Es otra
2: cosa. Xfinity Mobile se encarga de mantener a sus clientes conectados.
0: Sí, es cierto. Xfinity tiene el servicio móvil en el network 5G más confiable de todo el país.
2: En épocas de fiestas, de cierre de año, es muy importante poder mantenerme
0: conectada con toda mi gente que amo y extraño. Visita es.xfinity.com diagonal fastest para conocer más.
3: Xfinity Mobile usa el network con la clasificación de confiabilidad 5G de root metrics más alta en la primera mitad de 2023. No se probó el Wi-Fi. Los resultados podrían variar. No supone respaldo. ¿Dónde
0: eres CEO y founder de tu propia compañía, hoy en día tienes clientes que me imagino tienes el privilegio de escoger con quién trabajar y con quién no. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema dinero versus pasión? O sea, llega un proyecto que te apasiona, pero de repente te dice, uy, Cristi, no tengo ese budget para trabajar contigo. Hoy en día que ya estás en una posición distinta que hace tres años, ¿qué es más importante, el tema pasional o el tema económico?
1: Estaba en la posición donde capaz hay un proyecto que no me apasiona tanto y tiene muy buen presupuesto o hay un proyecto que no tiene tanto presupuesto y me encanta creativamente y me llena y es un proyecto más pasional, como dicen. Eh, eh, la verdad es un case by case, es algo que voy revisando ahora que pues la compañía es mucho más grande y que ahora tenemos un board of directors, ya obviamente tenemos metas financieras que antes como agencia boutique no las tenía tanto, sino era lo que yo voy queriendo lo voy haciendo y es más divertido y hasta que ahora es un real business donde al final del año tenemos unas metas financieras que tenemos que cumplir y de eso dependen sueldos, de eso dependen bonos, de eso dependen muchas cosas. Entonces, eh, hay decisiones como jefa que capaz las tienes que tomar más por el business y no tanto por lo creativo y viceversa. Entonces, al final es eso, tratar de mantenerte pues, lo más fiel a tu creatividad y a lo que eres bueno pero también entender que puedes expanderte y, y pues hay proyectos que son temporadas que quizás tienes que esforzarte más o que quizás no conectes tanto, pero hay equipos y hay personas que puedes poner dentro de ese proyecto que, que sí lo vayan a hacer, este pero como todo en, en esta industria balance, sacrificio y encontrar momentos para cada cosa.
2: Me encanta. Y ¿sabes qué? Me, me fascina, me da mucho orgullo también como mujer que estés al mando de y tengas un cargo... The CEO en, en una empresa que encima funciona espectacular pero sobre todo porque qué hermoso haber vivido o que estés experimentando como esta independencia de salir a buscar lo que querés de ganar tu dinero de no depender de nadie eso para muchas mujeres es una lucha y como que sos ejemplo de que de repente no fue siempre así, de repente no. No, antes no eras independiente económicamente totalmente y qué se siente o a sea, trabajar por aquello que hoy te da esa independencia.
1: Increíble, increíble. No siempre fue así. Al final, mientras vas evolucionando en tu vida, van cambiando muchas cosas. Obviamente cuando, como les comentaba, yo empecé como intern en muchas compañías que solamente quería la oportunidad porque sabía que de ahí iba a ser lo que fuese para poder tener una remuneración económica dentro de la compañía. Eh, obviamente empezaba con salarios mínimos, pero yo siempre tenía la confianza de que iba a poder escalar, iba a poder subir. Este, y al principio, pues, tienes que vivir con tres roommates, tienes que vivir, o sea, con, con amigas que te ayuden y, y, y vas escalando hasta que... Y yo nunca pensé que yo iba a tener mi propia compañía para empezar por ahí. O sea, yo veía a mis jefes y yo, uff, qué trabajo. ¡Uf! ¡Qué estrés! Imagínate manejar a tantas personas, tantas personalidades, tanta responsabilidad. Entonces, sí, era obviamente basado en el miedo. Yo decía, yo no sé si yo pueda. Y yo, no soy buena matemática. No. ¿Y cómo va a hacer esto? Y, o sea, no tenía mucho conocimiento hasta que la vida me puso enfrente la oportunidad de una manera u otra y dije, volví a ese momento de fight or flight. Si no haces esto... ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a pagar el carro? Entonces, esos momentos son los que me impulsaron a abrir la compañía. Y pues tuve que llegar a momentos así para poder avanzar. Quizás no todo el tiempo lo más sano es tener que llegar al fondo para poder subir, pero sí lo más importante es cuando estés arriba, siempre mandar el elevador para abajo.
2: Tocar fondo hace,
0: a es
1: veces,
2: importante.
0: Eh, sí, es, es necesario. Esa es un muy buen, una muy buena frase. Creo que no se
1: entendía muy bien. Cuando, cuando subas, eres algo así como Remember to always send the elevator down. Recuerda siempre mandar el ascensor o el elevador hacia abajo cuando estés arriba.
2: Para Entra, otras personas. Claro. Claro. Ese es el, es el propósito de mucha gente también. O sea, para claro. mí, el famoso piecito sí. o el mandar el elevador hacia abajo para cargarte con vos a las personas
3: claro.
2: eh, es Ellos para de las cosas Lo más. Lo único que necesitas es una valiosa. oportunidad.
1: Y yo me acuerdo, me acuerdo exacto, me acuerdo del hambre que tenía. Lo único que necesitaba era la oportunidad de yo demostrar lo que yo tenía. 100%. Entonces, cualquier persona que llega a mí que me dice, tengo hambre, quiero hacer esto, quiero trabajar como sea, te preparé estos decks, mira esto. Y yo, de una, quiero trabajar contigo, qué privilegio que trabajes conmigo. Pero, pues, hay que demostrarlo. Y si no lo sabes pedir, no lo vas a tener. Por eso, toca la puerta.
2: Y te digo algo, no hay nada más digno que trabajar y que pedir trabajo. Uh -huh. Para mí... Trabajar es lo más digno que hay, es lo es increíble. Increíble. Entonces, no miedos o barreras o prejuicios que uno tenga en la cabeza, por lo cual uno se esté quedando quieto, sin salir a buscar, sin salir a tocar puertas, eh, hay, que, hay que derribar esas cosas. Porque pues sola, viven solamente en la mente. Y más allá de
0: miedos, nos. O sea, que te digan, tú toques puertas, te digan, no, no, gracias. Por más nos que te den en la Totalmente. vida, seguir mandando emails, tocando puertas. Hay una frase que yo digo que es, si no te abren una puerta, busca entrar por la ventana. O sea, si de repente no entraste con la posición en la que quisiste entrar al lugar capaz está bueno buscar una ventana para la chimenea poder...
2: fíjate cómo es la casita <risa> <risa>
0: pero por dónde entramos
1: hay que perder la pena o lo digo mucho yo digo mucho eso porque es que yo tenía demasiada pena todo el tiempo y si y si pido más y que me suban el salario y yo que ya ha pasado un año y medio ya han pasado dos años siento que debería estar ganando más entonces sí y me han tocado momentos que un momento también una anécdota muy cómica que me pasó también hace como ocho nueve años Fui a pedir un aumento y yo, bueno, ya han pasado dos años, aquí está el reporte. Porque obviamente siempre ir con pues el reporte argumento. de lo que has hecho, el argumento. Claro. Aquí está el reporte de lo que he hecho en los últimos dos años. Ya subí de posición, tengo otro cargo, ya tenía otro cargo. De coordinadora a, no me acuerdo, creo que era directora en ese momento. Y busqué que el salario y el rango está entre ah. esto y esto. Vamos con argumentos. Entonces me acuerdo que mi jefe en ese momento me dice... Ah, muy bonito, pero tú cargas unos zapatos Dior puestos para que necesitas la plata.
0: Tomato. No, Tomato. no, no.
1: ¿Qué quedo, tiene que ver? Y me quedo petrificada así. Y yo, ah, ah, Y lo único que se me ocurrió decirle en ese momento fue, mi papá me lo compraron. No,
0: mi niña.
1: <risa> <risa> que era mentira, me lo Ay, había me comprado sí, yo. <risa> Amor, tú te quedas petrificado.
0: petrificado. Me lo compré con mi esfuerzo. En claro ese que... momento, no solamente te quedas petrificado, sino que piensas que tienes razón. En ese me sentí mal, sí, claro, no, me no, sentí no. mal.
1: Y yo, conchale, o sea, me compré estos zapatos y la verdad, obviamente era, era gran parte de mi sueldo. Y entonces ahora, porque estoy mostrando más o porque me gasto el dinero en esto, él va a pensar que no merezco gastar más porque lo estoy gastando en banalidades. Entonces, eso obviamente, o sea, ese momento se me quedó hasta hoy, o sea, 10 años después, no sé cuántos años después, en la cabeza. Porque es, es eso, es la percepción que la gente tiene de ti, que yo no supe decir más nada y no me subieron el sueldo.
2: No, y aparte vos puedes, no me hacer, lo subió. Que, vos puedes hacer lo que quieras, tú Con puedes hacer sueldo. lo que quieras en argentino o en Neutro. <risa> Con... <risa> O sea, de tu culo un garaje, Obvio. hablando mal y pronto. ¡Claro! ¿Qué te importa ¡Claro! si me los regaló mi hermana, si mi papá, si y me yo, los encontré en la calle? Y yo que tenía que decirle, o sea, que yo le dije me lo compré. es que qué
1: importa, yo no he debido decir eso. ¿Qué le importa a él si me los compré yo? ¿Quién me lo compró? Si no lo, lo mereces, te lo mereces. le o sea,
0: hubieras respondido? Uh. Uh. Uh, uh, Luisa es respondido cinera. ya sé, ya
1: sé. Pues dicho, ¿Y qué tiene que ver el culo con las pestañas? <risa> <risa> o sea, ¿qué tiene que ver el culo con las pestañas? Aquí te estoy dando el argumento, te estoy dando lo que trabajo. ¿Qué importa en qué me gasto el dinero? O sea, es que ni siquiera estamos hablando de en qué me gasto el dinero. Es que esto es lo que me merezco.
2: Toma lo sí, de. Yo me siento un poco como, ay, no sé por qué, no sé, yo soy más sensible, pero como una falta de respeto. Pero claro, capaz me lo dijo como chiste, aquí
1: estoy yo ahora defendiendo, Claro. capaz me lo dijo como chiste, voy a darle beneficio de la duda, sí, pues. pero no fue un chiste porque no me aumentó el sueldo. Ah, fue cero chiste. No, no, fue cero chiste, fue no porque tenés unos zapatos de dior puestos y el vestido de Louis Vuitton, Chanel, Gucci, quién sabe, o sea, si yo fuese una falta de respeto le hubiese dicho, y, a, y tú que tenés un reloj de no sé cuántos mil, o los zapatos... ¿No te estoy contando en qué lo gastas? Sí, me dio falta de respeto. Lo que importa es el trabajo que estoy haciendo. Si yo estoy faltando en mi trabajo, si no estoy dando más, si me faltan herramientas, si me falta práctica, hagámoslo. Pero la conversación que estamos teniendo es de negocio, no personal. Claro. Que al final eso es otro tema. Entonces, lo que te pones, lo que posteas en redes sociales... Cómo te vistes, Como te cómo hablas. Con la
0: gente también. Claro,
1: cómo te presentas uh, en reuniones o con las personas, mm. si en eventos de trabajo tomas alcohol o no.
0: Son muchas cosas que uno sí, tiene que pensar. Son cosas. Como sí, mujer, lo piensas, además. ¿Lo piensas? Claro, lo pienso todos los días. O sea, en plan, no sé si postear esta foto porque estoy en traje de baño. Sí. ¿De verdad? Sí. Yo lo pensaba hace un par de años, cuando trabajaba en el periódico. Lo pienso. Lo, lo pensaba mucho y no posteaba. Me fui al periódico y. El nudismo fue total.
1: Claro. Yes. <risa> lo pienso y obviamente, o sea, todo depende también de la persona. Como Eso, antes yo sí. me acuerdo que yo lo hacía mucho, luego también me pasó otra situación similar: de que no, que tú estás en la playa, o comentarios de coworkers o personas en el negocio,
0: como fuegos y cosas, y es como, ok. Sí, eh, es raro que un coworker sí. te mande fuegos, excepto que. Tú la hayas chanceado antes, no, pero si no es, es raro. raro Estás
1: creando, o sea, yo me sentía que estaba creándome una situación a mí donde me sentía incómoda de que, bueno, sí, ahora todas las personas en el trabajo me siguen, pero me están viendo en traje de baño y yo quiero llegar a una posición que capaz eso mm. no está ayudando a que yo llegue a una posición de liderazgo o está tomando que a los hombres no les pasa.
2: Obviamente Se no. Según la foto, en traje de
0: baño y son CEOs de su propia vida. Y los co <risa> y, y de los repente
2: dan fuego.
1: Al final, al final el tema del traje de baño, o sea, es difícil. Es difícil porque... Ah, es re difícil, o sea, es re difícil. Es difícil porque, no sé, o sea, cada, cada persona es un mundo y al final es una decisión propia. Y ahorita como... A veces que me provoca hacerlo.
0: Obvio. Pero también... Hay una razón por la que tú no lo haces y es por un tema cultural en el que vivimos que no te permite a ti hacerlo.
1: Claro, claro, 100%. ¿Pero, pero por qué es eso? Porque está el comentario, está, métete en la reunión porque tú le gustas, está que le hagan screenshot a la foto y la manden los hombres en la industria o en el grupo. Y es como, ¿sabes? Como No quiero estar sí, sí. en eso. O sea, no quiero que estén hablando o como ob que te objectifying. Mucho. Sí. Exacto. Entiendo.
2: Porque no somos ingenuas y sabemos lo que puede pasar con algo así, porque estamos acostumbradas a eso, pero en verdad lo que hay que derrumbar es todas esas, o sea, todas esas cabezas de termo. Sí. De cemento. No una quedarse así como un T-Rex. Claro. Es lo que puede hacer, es lo que puede hacer. Claro. Pero bueno, es un trabajo Diario. largo. Al principio de la carrera
1: lo hacías y lo sentías así, pero ya mientras uno va creciendo y vas agarrando confianza en ti misma y en lo que haces, menos va importando. Exacto. Porque tienes más herramientas para combatir eso o para que no te importe. Y crees más en ti mismo. Claro. Puedo ser esta y sí, soy esta y soy esta también y soy la jefa.
2: Exacto. Y punto. Ay, lo dije. La puta Y lo dije. Y punto. Para vos. Y punto. Para nadie, ¿eh? Yo a mí me gusta decir para vos no como, para nadie. Igual
1: como te vistas pero eso también o se entiende en el, en el trabajo hay cierta vestimenta que tienes que usar para estar sí. bien, porque vienen depende
2: los depende cada clientes. rubro, depende de cada ocupación. Eso se, hay cosas que se entienden, eso sí. Como que yo venga acá un día en bikini. Ay, chicos,
0: yo, yo he ido en pijama a trabajar.
2: ¿A dónde? Pásame el dato.
0: ¿Verdad? Tira un, tira, tira un CV, ¿Ven? tira un currículum. Real. T bueno. Pero era un tema de que me sentía cómoda en mi trabajo. Ah, sí. eso es hermoso. sí. Dijo ella. Pero eso es hermoso. Perdón.
2: No un tema de que para trabajar ni te vas a estar cómoda. ¿Te fue mal yendo en pijama? No, me fue increíble. Mírala dónde está sí, su está propio intentado. podcast.
0: Amor. Sí, propio
2: podcast. Ok, tengo unas preguntas para cerrar para nuestra querida Christy. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
3: <risa>
2: muchos
1: Bueno, podemos volver al consejo que dijimos al principio de esta conversación que... Es, haz lo que amas y no trabajarás un día en tu vida, que es lo más erróneo que hay en el mundo. Tienes que trabajar Mentira. tres veces más para lograr todo todo lo que sí, tú es quieras. Es rarísimo.
0: ¿Quién inventó eso? No entiendo. O sea, lo entiendo. Estaba mal. No. Lo entiendo. Entiendo el, el plan de que te disfrutes trabajar. Claro. Pero. Es y más rarísimo. cuando es algo tuyo, tienes
1: que trabajar muchísimo más, dedicarte mucho más y tener mucha más disciplina.
2: Me encanta. ¿Cuál es el prejuicio? Más arraigado a tu profesión, a lo que haces. O sea, algo que la gente piense, piense de vos, de ti, que no se hacer lo que haces, que digas esto no se parece a mí, y lo piensan de mí, por lo que hago o por lo que soy.
1: Quizás dentro de esta industria del entretenimiento,
0: las mujeres que, muchas mujeres que están en posiciones de liderazgo. Sí, me pasó. Muchas mujeres que están en posiciones de liderazgo, la gente piensa que te cogiste a alguien para llegar a donde estás. Sí, y siempre es eso porque es algo que siempre se ha hablado en la industria del entretenimiento
1: y artística, y es como, ¿con quién se estarás costando para llegar a donde llegó? O el tabú de que todas las mujeres líderes son unas perras pues. malas. malas, exacto, son malas. ¿Son autoritarias? ¿Son malas? ¿Tratan mal a la gente? ¿O tienen que tener esta, esta máscara donde son malas? O sea, simplemente malas personas.
2: Porque eso no dicen cuando es un jefe malo. Es cuando, ah, no, pero debe ser una hija de fru.
1: Exacto, esa es está. la palabra. Exacto, porque los hombres si sí son la HP... Puedes
0: decir, la puedes decir, la puedes decir. Hijo de puta. <risa> <risa> en su
1: vida que lo dijo. ¿Y yo qué Esa es otra cosa, decir groserías. no decir groserías, pero bueno. En fin, si los hombres son un hijo de puta, uy, es un hijo de puta, es demasiado duro, es el manager el más duro, es el papá de los helados. Es el papá de los helados. Así no, así no, nunca más. Así yo no creo que lo vean a los jefes. Nosotros tenemos una es que foto así. Somos las
0: Sharks, nosotros vestidas de teddy así. bears y knits. Tenemos una foto así ese día sí. habíamos tenido un bajón y dijimos no, chicas, somos, somos por Imagínate eso. la demencia.
1: El hombre es el shark, es el tiburón, es el duro, es el hijo de puta y eso está buenísimo. Y la mujer, si es una tiburona, si es un hijo de puta, entonces no. Esa... O se acostó
2: con tal, sí. o es porque es esposa Exacto. de.
1: No se creen que podamos estar en la posición porque no los merecemos, porque lo trabajamos respetuosamente y además podemos liderar un equipo, tener actitud y que eso sea aceptado
0: y ser buena gente. Además, tienes yeah. que tener. Ese es el
1: propósito de nuestra vida, subir, ayudar a las demás a subir, ser buena gente. Obviamente siempre diferenciar el trabajo con lo personal, pero al final del día estamos todos trabajando para lo mismo y todos estamos trabajando para subir juntos y crear algo. Juntos. La red de
0: contención. Volvemos al principio. Sí, obvio. Sí. Uy,
1: uh, Hicimos vuelta.
2: Ay, me da
0: ah, 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 Vete a este sofá. Gracias, eh, eh. gracias. En este momento, ¿cuál es la palabra que mejor te describe? ¿Y por qué ex? Me
1: van a decir una palabra, es que esta palabra es muy importante y es el agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento? Que es una palabra también que creo que este último año hemos hablado muchísimo todos como generación y como sociedad. ¿Y por qué es tan importante el agradecimiento? Porque te hace entender dónde estás, te, te da una actitud todos los días de agradecer todo. O sea, el respirar, el subir... El venir a trabajar, la oportunidad que tienes, entonces te hace apreciar lo que estás viviendo, te hace estar en el presente con lo que estás viviendo y además es un buen ejercicio para hacer a diario porque sí me toca hacer ejercicios a diario mm. para poder sobrevivir el día y la semana y al final es eso. O sea, yo tengo que prepararme para cada día haciendo afirmaciones y pensamientos para poder también luchar contra el síndrome del Total, impostor. Estaba, estaba pensando eso. Y son esas afirmaciones, yo soy esto, yo soy esto, yo puedo esto, hoy pido sabiduría, conciencia, ayúdenme a liderar este equipo, ayúdenme a, hacer un, a ser una buena líder, porque es una responsabilidad demasiado uh -huh. importante para mí y para los demás. Y ojo que para ser líder no tienes que estar en una posición de liderazgo ser la jefa de una compañía. O sea, los líderes pueden estar en cualquier posición, eh, desde la más baja hasta la más alta, y siempre que seas un
2: líder pues vas a poder subir más. Total. Bichota, iba a decir yo tu, tu, palabra, tu, palabra, de, tu palabra de este momento. Bichota, Me gusta, amor. también. Bichota. Bichota. Y, oh, última pregunta para ti. Algo que pensándolo bien pensabas mal. Algo que
1: pensándolo bien pensaba mal era creer que tenía límites mm. porque muchas veces pensé que ya había llegado a donde iba a estar y que no iba a subir más y siempre hay más así que pensándolo bien pensaba mal en mis propios límites
2: me encanta no tenemos límites eso no es verdad no hay
0: techo de cristal no hay suelo pegajoso muy bien oh, muy bien chica que sabe
2: la vida pasa y la vida se nos va. Y mientras trabajamos por cumplir nuestros sueños y, lo, y la damos toda, es importante recordarnos que tenemos que hacer, digo, lo que... <risa> también, también, también hace, hace mucho no voy. Eh, sí. Pero de verdad... O sea, hacerlo por ti. O
0: sea, si lo hago, que lo voy a hacer
2: por mí.
1: No porque lo voy a hacer porque me va a ver el amigo, que me va a ver el otro, que me gusta, que no
2: me gusta. Aplica para todo. Aplica Exacto. en todo. Aplica en sí,
1: todo. sea, si el jefe, el
0: no que... jefe, el puesto, el no puesto. Si lo sentís si en quieren, tu cara, si soy, lo sentís en tu cora chao. Para mí, adelante. Do it. Adelante Go for it. Fuerte por los sueños. Cabrón. Gracias, okay. Cristi. Las quiero. Te, Te quiero. Gracias. Mucho. Me encantó. Gracias por ser una buena mentora y amiga. Love you. Mua.
2: Aquí estamos. Todas para una. <risa>
0: Este programa fue presentado por Xfinity Mobile. Cambiate el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Visita es.xfinity.com diagonal para conocer más.
3: Basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares, según los datos de UCLA Speedtest Intelligence en el 3D de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast.